0: Mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche. Einen wunderschönen guten Tag zum Wochenrückblick, und zwar aus der Kalenderwoche 34. Wir sind schon lange über die Halbzeit hinaus. Wir haben jetzt Ende August, Anfang September. Normalerweise ist das so die Zeit, in der die Parks gerne so ihre Neuerungen für das nächste Jahr ankündigen, vor allem die neuen Rides und ähm, gerade Six Flags war immer so Ende August, so ein kleiner äh, st ja, Stichtag genau wie Cedar Fair, ähm, dort haben wir ja schon einige News bekommen, das wird ja nächstes Jahr auch relativ flach ausfallen, beziehungsweise wir haben Einige Rides, die bereits vor einiger Zeit, also im Jahr 2020, eröffnen sollen, die dann kommendes Jahr dann endlich dann hoffentlich eröffnen. Und genau so sieht die Newslage aktuell aus, vor allem im Bereich von Achterbahnen. Kommen wir aber erstmal zu einer Achterbahn, die ähm, ja quasi auch verschoben wurde. Ja. Und zwar der Femiard Flyer im Portons Park das ist ein zierer familienachterbahn achterbahn ähm, Wurde im Sommer jetzt aufgebaut, finden, fanden jetzt erste Testfahrten statt und das wird eine Erweiterung des dieses Jahr eröffneten Tornado Springs-Bereich. Dort hat man ja schon ähm, einen Mack spinning coaster ähm, Dieses Jahr eröffnet, auch mit einem Jahr Verspätung logischerweise durch Covid. Und hier wird man jetzt eine Familienachterbahn noch daneben oder dann reinbauen. Und diese wird dann nächstes Jahr eröffnen. Wird bestimmt nochmal eine gute Ergänzung zum äh, MAG-Spinning-Coaster, die ja doch ein bisschen intensiver sein können. Ähm, und hier dann die kleineren etwas zufriedenstellen. Ja, gehen wir mal kurz zu Disney, bevor, wir, bevor Chrissy da nachher ähm, ja noch mehr drüber redet. Und zwar wurde angekündigt oder wurden die ersten Permits ähm, ja, ähm, vorgefunden, dass es heißt, dass etwas beim Big Thunder Mountain in der Walt Disney World passiert. Man weiß noch nicht was, man weiß auch nicht, ob die Bahn geschlossen wird für eine Zeit ähm, zum Umbau, ob es einfach nur Refurbishment sind, ob die Bahn einfach nur modernisiert wird. Ich meine, die Bahn ist 365 Tage das Jahr offen, wenn kein Covid ist. Und äh, das sind natürlich dann immer Anlagen, die auch immer mal wieder gewartet werden müsste. Hier bleibt es dann abzuwarten. Und ja, schauen wir mal, was dort passiert. Nebenan wird ja, ähm, ja Splash Mountain jetzt anscheinend ja doch schneller zu Küss den Frosch, vielleicht Großes Fragezeichen. Und wer weiß, ob man da beim Big Thunder Mountain auch noch ein paar Änderungen dann direkt vornimmt. Aber das bleibt abzuwarten. Ja, groß, äh, großes Thema diese Woche im Bereich Achterbahn war dann doch die SeaWorld-Gruppe. Ähm, hier hat man lang ersehnte Ankündigungen endlich getroffen. Und zwar geht es um die eigentlich für 2020 geplanten Projekte. Ähm, Achterbahnprojekte vor allem. Und ähm, ja, hier hat man jetzt endlich drei Eröffnungsdaten bekannt gegeben, ähm, sofern sich die Lage jetzt nicht nochmal deutlich verschlimmert. Das ist natürlich immer mit einem kleinen Sternchen zu versehen. Ich meine, wir hatten schon öfters ein Eröffnungsdatum für Teil, Teile dieser Achterbahn. Und so eröffnet der Emperor in SeaWorld San Diego in Kalifornien im März 2022 Falls ihr nicht mehr weist, wisst, was das für eine Bahn ist, das ist ein B&M Dive Coaster, der erste an der Westküste, hat eine Höhe von 46,6 Metern, eine Länge von 735 Metern, den klassischen 90 Grad Drop und insgesamt drei Inversionen, wird quasi eine der kleineren Anlagen, die wir in den USA bis jetzt noch gar nicht so haben, ähnlich hier zum Beispiel zu Valkyria in Liseberg von der Größe, von der Aufmachung her, und dieser wird im März 2022 eröffnen. Dann haben wir noch Icebreaker in SeaWorld Orlando. Ähm, der Quadru Quadruple Launch coaster von Premier Rides wird im äh, Februar 2022 eröffnen. Hier ist, ja, ist man ja in Florida auf jeden Fall ein bisschen wetterunabhängiger. Ähm, obwohl, in Kalifornien ist man das auch nicht. Das war jetzt ein bisschen dumm. Aber gut, ihr wisst, ähm, was ich meine. Auf jeden Fall in Orlando ist ja quasi immer Saison. Hier will man wahrscheinlich auf jeden Fall vor dem Spring Break dann eröffnet sein und ähm, auch nochmal hier kurze Daten, wie ich schon gesagt habe, es wird ein Vierfach-Launcher. Ähm, das Ganze nennt sich so ein bisschen Family Thrill Coaster, also man will hier schon die Familien ansprechen, weil man hat auch keine Inversionen verbaut, insgesamt 580 Meter Länge, 28 Meter Höhe, Topspeed von 84 kmh, ähm, Launch weil er vor, zurück, nee, warte, zurück, vor, Zurück vorlauncht, bis er dann endlich über den Top-Hat kommt. Und ähm, ja, insgesamt sieht es nach einer ganz spaßigen Anlage aus. Ich weiß jetzt nicht, ob die so viel bringt für SeaWorld, ehrlicherweise. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so der, die Achterbahn, die quasi die, die, die Massen <lacht> nach SeaWorld Orlando bringen wird. Aber ich bin immer froh über eine neue Achterbahn und auch wieder was Innovatives. Chrissy.
1: Ich finde halt, dass die wenigstens die Besucher vielleicht den Park in den hinteren Parkteil bringt. Also das können wir schon mal hoffen, weil da hinten ist halt echt so nicht wirklich Tolles im Moment. Wobei der neue Bereich, also neu, für mich war er neu, weil das Sesame Street echt cool geworden ist. Und ich hoffe, dass das dann vielleicht die Besucher ein bisschen nach hinten zieht. Aber von den Bauarbeiten, ich sah das ja schon 2019, als ich dort war, dass es das aufgebaut wurde. Ich konnte da zuschauen, dass die Schienen da hingehen. Packt haben und das sieht schon gut, es schon schön aus. Also farblich echt so ein bisschen fragwürdig, aber es sieht schön aus.
0: Zumindest fragwürdig, äh, fragwürdig, wenn man, wenn man äh, den Namen der Achterbahn Icebreaker nimmt. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, warum man orangene Schienen dort nutzt, aber wie du schon sagtest, optisch sicher ein Highlight und es ist natürlich immer gut, äh, wenn ein eher toter Bereich eventuell dadurch ein wenig belebt wird. Ähm, ich hoffe mal, es sind nicht die komplett unbequem, also die äh, Skyrocket 2-Züge zum Beispiel finde ich ja komplett grausam. Das ist mir auch letztens nochmal aufgefallen, als wir in Finnland waren. Da, boah, ich weiß nicht, die, diese Schienenbeinschoner, die zumindest für große Leute, machen die Fahrt einfach
1: kaputt. Und ich habe noch eine Warnung. Wenn ihr dann diese Bahn fahren könnt, daneben ist so ein Pizzarestaurant. Bitte geht dort nicht hin. Also wirklich, spart <lacht> euch das. Von Herzen von mir für euch.
0: <lacht> Und was man natürlich dazu noch sagen muss, SeaWorld setzt natürlich hier wieder auf die Westen, warum auch immer. Es hat keine Inversion, es hat gar keinen Grund. Das haben sie ja schon bei den Sky Rocket 2 gemacht, dass man noch diese Comfort Colors äh, benutzt hat, diese Westen, die einmal noch über den Körper gehen, unfassbar unnötig, äh, vor allem hier bei einer Bahn ohne Inversion, ich weiß nicht, was die SeaWorld Gruppe sich dort denkt, aber kommen wir zum Main Event quasi und zwar ist das der Iron Guazi in Bush Gardens Tampa und ähm, hier Handelt es sich ja um einen RMC-Hybridumbau quasi, der quasi Doppelholzachterbahn, die seit Ewigkeiten schon geschlossen war. Hier hat man aus zwei Bahnen eine gemacht, 1240 Meter Länge, mit 62,8 Metern Höhe ist es auch der Höchste, teilt sich das Ganze mit Zedra. Es ist aber der steilste mit 91 Grad, ja, hier wollte man wahrscheinlich wieder irgendeinen Rekord haben, klassisch, äh, typisch Amerika, insgesamt ein sehr, sehr knackiges, spannendes Layout und hier wird man im März 2022 endlich öffnen, nachdem man ja im, Zwe im März 2020 ja eigentlich schon öffnen wollte, gibt es jetzt hier mit zwei Jahren Verspätung endlich die heiß ersehnte Achterbahn aus dem Hause Rocky Mountain Construction. Und ja, dann, falls euch da jetzt eventuell etwas aufgefallen ist, einer fehlt im Bunde und zwar ist das Pantheon im Bush Gardens Williamsburg. Hier hat man leider noch keine Neuigkeiten verkündet, obwohl das ist nicht ganz wahr, denn man hat verkündet, dass in den nächsten Wochen man etwas verkünden möchte, sprich... Ähm, hier sollte, hier wartet man bestimmt noch so ein bisschen. Ähm, ich sag mal, Florida ist ja schon mit den Corona-Regeln immer ein bisschen lockerer gewesen als jetzt Virginia. Und ähm, der Park war ja auch Ewigkeiten zu, also Busch Gardens Williamsburg. Und ich glaube, dass man hier einfach noch mal ein bisschen abwarten will, bevor man dort jetzt irgendwas verkündet. Und ähm, ja, hoffe, dass wir dann in den nächsten paar Wochen auch hier ein Eröffnungsdatum ähm, ja, bekommen. Wahrscheinlich dann eher für Mai oder ähm, sowas für 2022, weil die Parks an der Ostküste ja bekanntlich etwas später in die Saison starten. David, wie sieht es bei den Freizeitparks aus?
2: Gut schaut's bei den Freizeitparks aus und äh, dementsprechend kann ich auch gleich mal ein bisschen noch bei SeaWorld was hinzufügen. Mich hat ja ein bisschen gewundert, dass sie nach der, ich nenne es mal Misere vom letzten Jahr, weil die Zahlen haben ja wahnsinnig schlecht ausgeschaut und die Finanzen, ähm, jetzt doch so ein bisschen zumindest versuchen, wieder Gas zu geben. Und neben den Bahnen, die der Andi eben schon angekündigt hat, kommt auch noch was, ja, Kleineres ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber es kommt noch was nach San Antonio in das dortige SeaWorld. Nämlich, ähm, die bauen dort den weltgrößten Sc Screamin' Swing von S&S. Ähm, der wird dann den Namen Tidal Search äh, haben. 40 Menschen finden darauf Platz. Ähm, es wird 110 km/h schnell werden und bis auf 41 Meter raufgehen. Die Screamin' Swings findet man ja an sehr, sehr vielen Ecken dieser Welt. Hier macht man das Ganze einfach noch mal eine Nummer größer. Yes. Ähm, sonst kann man gerne mal äh, nach China schauen. Da gibt es nämlich mehr und mehr Bilder und Videos von den geöffneten Universal Studios in Peking. Ich habe mich ein bisschen durchgeklickt, muss ich sagen. Kann euch da auch empfehlen, mal auf Theme Parks mit Xava am Ende durchzuschauen. Ähm, schaut wahnsinnig gut aus. Wirklich, wirklich sehr gut. Da hat man jetzt auch nicht unbedingt so das Rad neu erfunden. Man hat vieles Bestehendes aus anderen Universal Parks hergenommen. Vielleicht ein bisschen was an der Gestaltung gemacht, aber es schaut schon extrem lässig aus. Und mein lieber Andy, was für dich? Jurassic World habe ich mir auch ein bisschen im Detail angeschaut, sehr, sehr fett ist das Ganze geworden. Also wirklich sehr, 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 sehr ordentlich. Das wäre hundertprozentig was für uns. Also sie haben da nochmal eine Schippe draufgelegt in der Inszenierung und dem Drama-Effekt, sage ich jetzt einfach mal. Schaut es euch mal durch, wenn ihr wollt. Andere Sachen bleiben wir dann nochmal in China, nämlich haben die Bauarbeiten für das Legoland in Shenzhen begonnen. Ihr fragt euch jetzt sicher, ich sehe es an euren verdutzten Gesichtern. Boah, noch ein Legoland. Ja, noch ein Legoland. Ähm, wird allerdings das größte Lego-Ressort-Projekt mit dem ersten, ich nenne es mal richtigen Indoor-Miniland, dem größten Legoland-Wasserpark und drei Themenhotels. Also da wird schon ordentlich geklotzt, wörtlich. haha, ähm, und man hat... <lacht> Der, der Joke musste sein. Ähm, und man hat auch noch ein bisschen mehr Platz, um da eventuell noch einen zweiten Park hinzubauen. Also schaut auch sehr interessant aus. Das Ganze soll dann 2024 eröffnen. Wenn wir vorhin schon jetzt bei diesen ganzen Gruppen-News waren, können wir auch noch eine kleine News aus SeaWorld, nein, aus Six Flags, pardon, <lacht> äh, nennen. Ja, ist ja fast das Gleiche oder so, gell? Ähm, da haben sie nämlich ihre Jahreskarten ein... Bisschen umgestellt. Was bisher so cool war bei den Six Flags Jahreskarten, war, sie waren sehr, sehr günstig und man konnte alle Parks der Gruppe besuchen. Das ändert sich jetzt allerdings. Ähm, nämlich soll diese Jahreskarte dann nur mehr für den jeweiligen Park, in dem der ja dieser Annual Pass gekauft wurde, gelten. Dieser Benefit davon, dass man alle Six Flags Parks besuchen kann, entfällt. Das ist schon sehr sad und für Leute, die dann halt viel rumreisen und die Six-Flex-Parks an der Ostküste, Westküste, wo auch immer besuchen, ist das schon ein ordentlicher Einschnitt. Das soll nur mehr Leute in die Six-Flex-Membership treiben. Das äh, ja ist, wie man es mittlerweile sehr oft kennt, so eine Art Abonnement mit einer monatlichen Gebühr und da hast du diesen Benefit dann insgesamt noch wieder dabei unterm Strich zahlst du halt ein bisschen mehr und du bist halt äh, vertraglich ein bisschen länger gebunden. Dementsprechend ähm, eher nicht so cool für die Leute, die halt wirklich diesen, ja, diesen Jahrespass bis aufs Letzte ausgenutzt haben.
1: Ich habe eine Frage. Bitte. Also ich kann diesen, diese Membership nicht auf einmal bezahlen?
2: Nein, das ich ist ein Abonnement.
1: Okay. Und kostet die in jedem Park das gleiche, oder ist das, das noch ist so? Das ist gruppenmäßig.
2: Das ist über die ganze Gruppe drüber. Aber ja, stellst du so ein bisschen wie ein Netflix-Abo vor. Das kannst du ja auch nicht auf einmal bezahlen.
1: Aber das war ja bisher das, also das Tolle war ja nicht nur, dass du einen einmal bezahlt hast und dann das in allen Parks nutzen konntest, sondern das Schräge an dem Six Flags-Jahreskarte war ja, dass du in jedem Park unterschiedlich viel dafür bezahlt hast. Das heißt, wenn du in eher schlechten Six Flags Park gegangen bist, dann hast du dir dort eine super günstige Jahreskarte geholt, die eigentlich ein bisschen mehr Gold kostet als das Tagesticket und konntest es dann in den guten Six Flags Parks auch nutzen. Und wenn das jetzt auch anders ist, vor allem ist die Frage, wie Europäer dieses Abonnement überhaupt abschließen dürfen. Das macht die USA-Reisen in der Tat ein bisschen anstrengender, würde ich sagen, und teurer.
2: Ich glaube, es geht nicht nur ums Wie-Europäer das abschließen, sondern auch um das Ob, ähm, weil oft hast du ja das Problem, wenn du irgendwie was aus den USA abschließen, bestellen, wie auch immer willst, dass da deine Kreditkarte erkannt wird und die dann sagen, Computer says no, ähm, und dann hast du ein kleines Problem. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du das auch irgendwie vor Ort machen kannst. Auf jeden Fall bist du halt dann doch eine Zeit lang gebunden, ähm, ja, muss man sich ausrechnen, durchrechnen und so weiter und so fort. Yes. Sonst ähm, gab es so ein bisschen Beef und Unmut. Ähm, wir haben es ja schon das letzte Mal besprochen, dass Trips so ein bisschen den, den Unmut der Leute abbekommen hat. Gleiches Spiel im Europapark. Jetzt trifft es das Phantasialand. Bei einigen Clubkartenbesitzerinnen und Besitzen habe ich jetzt schon mitbekommen, dass sie sehr, sehr unhappy sind. Ähm, wie der Park das mit diesen Jahreskartenbesuchen löst. Die muss man nämlich ja auch online reservieren. Du hast aber dein eigenes Portal und dementsprechend können die dann auch halt nur bestimmte Tage freischalten. Jetzt ist der September freigeschalten seit zwei, drei Tagen und das schaut dann gar nicht mal so cool aus für diese Clubkartenbesitzer, ähm, weil es sind wirklich nur die Wochentage freigeschalten. Sprich, Montag bis Freitag kannst du besuchen. Wochenenden kannst du knicken. Ähm, wenn man es dann mit dem normalen Ticketshop vergleicht, da ist noch alles verfügbar, geht alles, ähm, ja, ähm, ja, gut. Die normalen Leute, die ein Ticket kaufen, können dann halt Wochenends besuchen. Die Jahreskartenbesitzer müssen halt draußen bleiben oder sie kaufen sich ein Ticket. Ist ja auch möglich. Was haltet ihr denn von diesem ganzen Ding?
1: Ich finde es berechtigt. Ich finde den Aufschrei unnötig. Ähm, die meisten jahreskarten haben ihre Jahreskarte sowieso kostenfrei verlängert bekommen. Das heißt, die nutzen die, Kosten, die Jahreskarte ja jetzt schon von teilweise eineinhalb Jahren oder so. Und es war jetzt lang genug die Chance, dass ich auch und am Wochenende gehen kann, wenn jetzt diese Chance verringert wird. Entschuldigung, die Parks müssen irgendwie das Geld wieder reinholen, das sie durch Corona verloren haben. Somit, ja, gut so. Ich würde sie noch weiter einschränken oder einstampfen.
0: Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht äh, ganz auf dem Stand, ob das jetzt die, die Jahreskarten sind, die verlängert wurde oder was da die Regeln waren. Ähm, boah, ja, hab Verständnis irgendwo dafür. Ähm, ich meine, als Jahreskartenbesitzer kannst du ja auch einfach mal dann äh, nachmittags gehen oder sowas. Hast ja die Möglichkeit im Endeffekt, aber ja, ich glaube auch, dass die, die Zeit der Jahreskarten so langsam schwindet. Ich meine, ähm, ob das heutzutage noch groß rentabel ist, äh, bleibt abzuwarten. Also ich glaube, dass viel, viel mehr jetzt gerade bei den Besucherbeschränkungen und durch dieses Online-Ticketing und die Möglichkeit ähm, jetzt viel besser Personal zu planen, dass einfach dieses Jahreskartending. Ich könnte es mir sogar fast vorstellen, dass es in den nächsten fünf Jahren entweder verschwindet oder sehr, sehr eingeschränkt wird.
2: Ja, dem würde ich jetzt uneingeschränkt zustimmen von euch beiden. Also ich glaube auch, dass das jetzt so leichte erste Anzeichen sind, dass die Jahreskarten slow but steady verschwinden. Ja, würde ich verstehen, weil ich, wie du schon gesagt hast, Andi, ich kann mir kaum vorstellen, dass das auch nur irgendwie rentabel ist, weil die sind ja weiterhin, auch wenn sie jetzt mit dem Preis raufgegangen sind, ein bisschen das, das kann sich ja gar nicht auszahlen. Das ist ein reiner Fanservice und ich glaube, davon ist das Phantasialand ja komplett unabhängig. Dementsprechend können wir das noch ein bisschen beobachten und wir werden euch berichten. Liebe Chrissy, was ist denn so bei Disney passiert?
1: Ja, also ein paar Ankündigungen habe ich ja dann doch für euch. Und zwar starten wir dieses Mal im Disneyland Paris und zwar im Studios Park. Und hier gibt es einen neuen Themenbereich. Wenn ihr euch jetzt total freut, dass jetzt endlich News zu Frozen, Star Wars oder was auch immer kommen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Und zwar gibt es hier, wurde ein bisher vorhandener Themenbereich, wurden zu einem Themenbereich zusammengefasst. Das Ganze heißt jetzt Worlds of Pixar und ist dort rund um Ratatouille und Co, Ratatouille, Crush, dieser Bereich. Das ist jetzt alles dann ein neuer Bereich. Gibt auch schöne unter Anführungszeichen gesetzt, Malereien an den Wänden. Ähm, bisschen Themengestaltung gibt es auch, aber jetzt nichts weltbewegendes, aber ja. Dann ist natürlich in Paris das Princess Festival im vollen Gange. Ähm, wirklich spannendes kann ich euch dazu leider nicht erzählen. Das ist irgendwie da, aber auch nicht. Ähm, was Disney dann dazu selbst gepostet hat, war ein wirklich schräger Milchshake, der Bells Milchshake darstellen soll. Ich habe mir dann so gedacht, okay, wenn das jetzt das Promotion-Bild für das Princess-Festival ist, dann tut mir das fast ein bisschen leid. Aber ja, schön, dass es ein Event gibt. Ähm, die Paradewegen sind unterwegs. Also das ist sehr positiv. Und ich habe gar nicht so mitbekommen, dass auch in Walt Disney World im Moment Princess Week ist. Also es dürfte sogar ein international gleichzeitig ausgerolltes kleines Mini-Event sein. Bleiben wir gleich in Disney World, hier ist eben auch dieses Princess Festival, aber auch hier gibt es nicht wirklich viele spannende Veränderungen, außer dass immer mehr Charakter zurückkommen, mit denen man Fotos machen kann, auch Face-Charaktere. Dann ähm, war in Epcot Living with the Land geschlossen. Aus Safety-Gründen, also der Ride war zuerst ein paar Tage zu, ohne irgendwelche großen Ankündigungen, dann gab es die Info, dass er aus Safety-Gründen geschlossen ist, dann wurde er kurz wieder eröffnet für heiße vier Minuten und wurde dann wieder geschlossen. Also im Moment ist Living with the Land zu, ähm, man weiß nicht, ob irgendwas bei den Booten ist, wird vermutet, genaue Infos gibt es dazu noch nicht. Ähm ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass der Ride umgestaltet wird oder so. Es ist wirklich eher ein Sicherheitsthema, was hier veröffentlicht wurde. Es gibt keine Permits oder irgendwie Ansuche, dass hier gearbeitet wird. Also natürlich wird über kurz oder lang dieser Bereich auch gestaltet werden, aber Living with the Land bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Dann gibt es Infos zu Ratatouille in Epcot, wenn es eröffnen wird. Und zwar wird Ratatouille am Anfang ähm, die Virtual Queue wieder nutzen, so wie wir das ja auch mit den Boardinggruppen. gruppen Kennen oder bei Spider-Man in Disneyland wird es ja auch benutzt. Ähm, aufpassen, wenn wir Virtual Q hören, dann wissen wir auch sofort, in Genie Plus wird das dann eine extra Bezahlattraktion werden in Zukunft. Also hier wissen wir auch schon, dass Ratatouille dann extra zu bezahlen sein wird, wenn man einen Fastpass nutzen möchte. Aber die Virtual Queue wird bei der Eröffnung mal verfügbar sein. Ein weiterer Bekannter ist zurückgekommen in Walt Disney World und hier bin ich wirklich nicht sehr Positiv überrascht, die Fingerscanner sind wieder da. Man kennt das ja eigentlich, dass man das ähm, Magic Band scannt, dann hält man seinen Finger für den Fingerabdruck drauf und dann kommt das schöne, das schöne Geräusch, das man kennt. Das Licht wird grün und man kann reingehen. Diese Fingerscans wurden wegen Corona natürlich im Moment nicht benutzt, ähm, sind jetzt aber wieder zurückgekommen. Warum, kann ich euch leider nicht so genau erklären. Es macht für mich keinen Sinn, aber so ist es halt mal im Moment. Für die Jungs habe ich auch was, und zwar gibt's Nightmare Before Christmas Mickey Mouse Ohren. Die sehen richtig, richtig toll aus. Das wären die perfekten Ohren für euch im Moment, glaube ich. Ihr würdet die auf jeden Fall kaufen wollen, weil die sehen richtig cool aus. und Richtig, richtig schönes ähm, Merchandise. Und apropos Merchandise. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die das Halloween Merchandise total limitiert haben und man nur noch einzelne Stücke davon kaufen können äh, kann. Das Ganze wurde ausgeweitet, das heißt jetzt gibt es das auf jede Menge Merchandise-Gruppen, man kann nicht mehr wie verrückt Merchandise kaufen, so wie man möchte, sondern es wird wirklich strenger limitiert und es wird strenger darauf geachtet, dass man halt auch wirklich nur einzelne Stücke davon kauft und nicht mehr große Mengen und das wird wohl in Zukunft noch ausgeweitet werden, das System. Lasst uns doch noch kurz nach Disneyland Kalifornien gehen. Hier gibt es erste Infos zur Umgestaltung von Splash Mountain oder weitere Infos zu Christian Frosch. Es sind jetzt nicht die großen Mega-Infos, aber ähm, man hat erwähnt in einer Runde, wo Imagineers miteinander gesprochen haben, dass Tiana die Gäste einladen wird, mit ihnen eine Reise zu machen. Also es soll der Gast direkt angesprochen werden, es soll ein bisschen interaktiver werden und nicht nur ein Berieseln, wo man zusieht. Ob das jetzt, wie das dann weitergeführt wird, kann man jetzt noch nicht sagen, aber es wird halt wirklich das Thema schön durchgezogen werden und komplett alles neu gemacht werden. Und wir haben ja heute schon über die netten Jahreskarten gesprochen. In Disneyland Kalifornien gibt es auch ein paar News über die zu künftigen ähm, Goodies und Benefits, die die Magic Keyholder, so heißt das neue Jahreskartensystem dort bekommen werden und wenn du ein gewisses Level hast, dann kriegst du unter anderem eine Lounge, in die du dich zurückziehen kannst an speziellen Tagen. Du kannst einmal im Monat so einen Lounge Access buchen. Ähm, diese Lounge ist beim Star Wars Bereich ähm, im, Nein, nicht im Star Wars Bereich, die ist im Tomorrowland, im Stark in den Starry Cades, so, Entschuldigung, in den Starry Cades im Tomorrowland, da gibt es dann kleine Snacks und man kann sich ähm, dort ein bisschen erholen, wenn man das gebucht hat und man kann auch einen eigenen Eingang nutzen, weil beim Tomorrowland gibt es einen eigenen Eingang, den man benutzen kann, um in den Park zu kommen und das ist wirklich ein ganz cooles Perk, weil dann kann man den Park von hinten nach vorne so richtig schön aufrollen, wenn viel los ist und den dürfen halt auch nur die Magic Key Holder benutzen. Ja, Bevor wir jetzt die ganze Newsrunde schließen, habe ich natürlich noch den Disney-Snack der Woche und ich habe mich dieses Mal für Zebra-Domes entschieden. Wenn ihr Zebra-Domes nicht, Domes nicht kennt, dann ähm, sind das kleine Kuchen, die aussehen wie Zebras, also sie sind schwarz-weiß gestreift und die haben ein bisschen Alkohol drinnen, also es sind echt leckere Kekse, die gibt es im Boma, äh, das ist ein Restaurant in der Animal Kingdom Lodge und auch im Quick-Service-Restaurant, dort könnt ihr euch die abholen, sind ein richtiger Fan-Favorite und die sind richtig lecker, sind nicht zu süß, auch für amerikanische Verhältnisse und die kann ich euch echt ans Herz legen. Habt ihr die Zebra-Domes schon mal probiert? No. Nö. Dann bekommt ihr schon die erste Hausaufgabe, wenn ihr das nächste Mal in Walt Disney World seid, dann müsst ihr die unbedingt ausprobieren, weil die sind echt lecker. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns am Mittwoch zur regulären Podcast-Folge. Schöne Woche. Schöne
0: Woche.
2: Ciao.